0: Von meiner Seite heute einen ganz speziellen Gottesdienst mit vier Taufen. Wir kommen nicht äh, noch dazu. Ich war in der gsi bis am Freitag und meine zwei grösseren Jungs waren in der Skischule gewesen, das erste Mal. Und wie es halt so ist, am Ende der Skischule gibt es Skirennen. Und der Levin, mein Größerer, der ist sehr ehrgeizig, das hat er von mir. Aber er kann auch noch gut Skifahren, das hat er von der Mutter. Und ähm, er wollte natürlich will das Rennen gewinnen. Er ist nervös, gewesen, ready gsi. Er hat die Startnummer 55 gehabt. Wir haben noch gehofft, er kommt 68 über, weil das Paar schon vorher, der Dario Colonia, mit dem 68er Gold geholt hat. Das hat dann nicht geklappt. Und, ähm, er nicht klappt. Und er ist dann gekommen mit der Startnummer 55. Ist er Rennen abgefahren und ich habe gefunden, es hat ein Paar schnellere Kabinen. Und er ist auch nicht ganz friedig gsi, ist zu mir gekommen. er ist 6 Und er hat gesagt, Papi, was denkst du? Und ich habe ich glaube, es langt nicht ganz bis auf. Vielleicht nur die ersten drei, aber ich glaube nicht, dass du gewünscht. Und er ist traurig. Sie hat auch gesagt, ja, ich glaube, das Mädchen da ist schneller gewesen als ich. Sowieso noch schlimm, oder? <lacht> und, äh, für ihn, oder? Also, nicht für mich. Ich bin ja da sehr offen, oder? Aber für ihn. Und, und dann ist der die Anverkündigung auch später. Und dann hat es geheißen, auf dem ersten Platz ist der Levin. Eh, äh, gewonnen. Und das ist seine Goldmedaille, oder? Ähm, und er ist mega happy. Hat sie extra mitgenommen im ICF, um allen zu zeigen. Hat mir vor dem Kinderexpress abgeben, dass er es nachher wieder kann holen kann. Und, ähm, das Coole war, wir haben eigentlich keine Hoffnung gekauft, auf den Sieg. Wir haben wirklich gedacht, anders hätte schneller gewesen. Aber ein zeitmäßiges Fehler oder unsere falsche Einschätzung hat dazu geführt, dass der Levin tatsächlich gewonnen hat. Und der Levin war mega, mega happy ähm, es gibt so Momente in deinem Leben, da fehlt dir Hoffnung und du denkst, ey, ich komme nicht mehr weiter. Und Taufe ist ein Symbol, nicht dass die Hoffnung in dir liegt, sondern dass die Hoffnung bei Jesus liegt. Wenn du mit Jesus unterwegs bist im Leben, hast du immer Hoffnung. Es ist nicht so, dass dir alles gelingt. Es ist nicht so, dass du immer gesund bist. Es ist nicht dass du immer glücklich bist. Es ist nicht dass du nie Sorge hast, aber du hast immer Hoffnung. Und das ist etwas mega, mega Schönes. Die gleiche Nacht übrigens, vor dem Skirennen von Levin, ist der B. hat noch die Bronzemedaille gewonnen. Und ich bin aufgestanden, morgen um drei, wie ihr das gehört, für einen echten Schweizer, und habe das Abfahrt und mit der Startnummer 10 ist bereits der Wind gekommen, die Jansröte, und die sind auf den ersten zwei Plätze, gewesen, der Voits Dritte, und er hat ein Intro gegeben mit dem Voits und dann hat der Reporter gesagt, ja meinst, schlangen sie da für eine bronzemedaille und der Voits hat gesagt, keine Chance, jetzt kommen noch vier Österreicher, und ein paar Italiener, wir haben keine Chance. Und dann hat der Reporter gesagt, wir glauben mit dir, wir hoffen mit dir, du schaffst das, die mit allen der Vorsitzende hat er gesagt, es gibt nichts zu hoffen, ich habe keine Chance. Ich bin jetzt dritt, es kommen noch gute, es reicht nie und nimmer. Und er hat mit allen gewonnen und er dort keine Hoffnung. Aber am Schluss hat es doch gelangt. Und die Leute, die heute ins Wasser steigen, zeigen mit dem, unsere Hoffnung ist nicht in meiner Stärke, sondern meine Hoffnung ist bei Jesus. Und das ist auch das Thema der Predigt. Wir sind in der Serie über den ersten Petrusbrief. Das Neue Testament besteht aus 27 Büchern. Eins davon ist der erste Petrus. Und der erste Petrus ist darum speziell, weil es eben von Petrus geschrieben worden ist. Jesus hat zum Petrus gesagt, du bist der von der ersten Gemeinde, du bist der Hauptleiter, du bist der Fels, auf dir werde ich meine Gemeinde gründen. Die katholische Kirche sagt, du bist der erste Papst. Und wenn der Petrus rettet, dann lost die Gemeinschaft zu, weil der Hirte, der Oberhirt, der Leiter der ersten Szene rett. Noch ganz kurz ein Bemerkung zum Rennen, zum Skirennen, nochmal zurück, ist mir gerade noch in den Sinn gekommen. Mein jüngerer Sohn, der Jaron, ist auch ein Rennen gefahren. Er hat nicht gewohnt aus folgendem Grund. Er hat vor dem Rennen, wir haben einen Probedurchgang gemacht, da sind die Eltern links und rechts gestanden und angefangen, hopp, hop, hopp, hopp. Er ist jetzt zu mir und zu meiner Frau gekommen und gesagt, ich möchte nicht, dass ihr hopp prüfen, wenn ich runterfahre. Das hat er auch nicht von mir. Das hat er von meiner Frau. Und dann, ähm, ist er runtergefahren, an mir, für mich bin ein bisschen weiter runtergegangen, ich habe kein Wort gesagt, und meine Frau hat gesagt, hopp, Jaron, hopp, hop, Jaron. Hop. Dann ist er während dem Rennen mit seiner Stammbögel-Technik, er ist vier Jahre ja der gefahren, zu meiner Frau schimpfen. Er hat gesagt, was fällt dir ein? Ich habe gesagt, es gibt keinen Hop. Die bin ich schuld und mir leid, müssen zurückschieben auf die Piste und jetzt rennen fertig gefahren. Er hat es nicht gewonnen. Ähm, genau. So äh, sind wir die zwei Jungs unterschiedlich. Genau, so viel zum Thema Rennen. Jesus ist der Grund von unserer Hoffnung. Wir sind heute, wie gesagt, am letzten Teil von unserer erste Petrus-Serie. Und ich möchte gerade anfangen mit dem ersten Vers, 1. Petrus 3, Vers 18. Christus selbst hat ja ebenfalls gelitten, als er der Gerechte für die Schuldigen starb. Er hat mit seinem Tod ein für alle Mal die Sünden der Menschen gesündet und hat damit auch euch den Zugang zu Gott eröffnet. Ja, er wurde getötet, aber das betraf nur sein irdisches Leben. Denn er wurde wieder lebendig gemacht zu einem Leben im Geist. Vielleicht ein komplizierter Vers, allgemein, der Petrus schreibt nicht immer ganz einfach verständlich, aber kurz zusammengefasst sehen wir vier Punkte in dem Vers. Und das vierte wir heute durch die Taufe. Jesus ist für uns, Jesus ist für die Schuldigen gestorben. Für dich und für mich, wir alle haben unsere Sachen auf dem Kerbholz. Wir alle haben unsere Fehler, unsere Sünden, unsere Verfehlungen begangen. Sünd heisst wörtlich übersetzt Zielverfehlung. Das heisst, wenn das Ziel verfehlt, in dieser Beziehung, in der Reinheit mit dem Gott zu leben. Jesus ist für die Schuldigen gestorben. Er hat die Sünden der Menschen gesünd. Er hat uns einen neuen Zugang eröffnet zu Gott. Wir dürfen in einer Beziehung sind mit Gott. Wir dürfen mit Gott reden. Wir mit beten. Wir dürfen sein Wort lesen und so weiter. Wo wir das Leben im Heiligen Geist führen dürfen. Ich kann mich erinnern, so das erste Mal, so die erste Situation, wo ich so den Heiligen Geist erlebt habe, der immer mir lebte. der Heilige Geist ist ja das, was Gott in unserem Herzen zurückgelassen hat. Wo Jesus zurückgeht in den Himmel, sagt er, ich werde zurückgehen, und die Jünger sind traurig. Und dann zu die Jünger, nein, es ist gut, dass ich gegangen bin, weil da kommt der Heilige Geist in euch. Jesus war Mensch und Gott, er nur an einem Ohr sein gleichzeitig. Aber der Heilige Geist kann heute Millionen und Milliarden von Christen gleichzeitig bewegen und berühren. Und ich mache mich erinnert, ich war im Fitnesscenter, vielleicht 16, 17, ich habe Gewicht gestemmt, es hat nicht viel gebracht, ich weiß, aber ich habe es probiert. Und ähm, plötzlich, kommt so der Impuls und das ist der Heilige Geist, der sagt, riech dem Kollegen von deiner Erkanntenklasse und laden ihn für den Gottesdienst am Sonntag Und ich gedacht, das ist doppelt komisch, weil es gab noch keine Handys, das ist, ich bin 38, das ist schon länger her. Also wie kommst du überhaupt zu einem Telefon? Das ist viele viel Leute hier nicht mehr vorstellbar, damit sich wie komme ich mich zu einem Telefon? Und zweitens, ich sehe den Morgen in der Schule wieder. Ich könnte es ihm dann sagen, aber ich habe gemerkt, die Stimme, die verlässt mich einfach nicht, die arbeiten dann mir weiter. Und dann bin ich an Adresse die von diesem Fitnesscenter gefragt, ob ich durfte ins Telefon, ne, ich kann seine Nummer auswendig kennen, das war mein bester Freund, gewesen. ich habe ihm angerufen und einfach so aus dem Nicht herausgefragt, ob du am Sonntag mitzukommen in Gottesdienst. Und dann hat er gesagt, ja klar, ich bin dabei. Und das sind so die Momente, oder, wo du merkst, hey, der Heilige Geist kann dich führen, ganz praktisch. Vielleicht, wenn ich einen Tag später vor der Schule hätte er vielleicht keinen Bock mehr gehabt, aber in dem Moment war der Zeitpunkt reif, darum war es wichtig, ich in dem Moment zu machen. Und ich bin froh, habe ich es gemacht, weil durch das habe ich etwas mega Cooles erlebt mit Gott. Und du siehst, wir haben hier vier Punkte in dem ersten Vers. Jesus ist gestorben für die Schuldigen. Er sündet die Sünden der Menschen. Er öffnet den Zugang zu Gott und wir dürfen das Leben im Geist führen. Drum ist Jesus der Grund für unsere Hoffnung. Bei ihm ist immer Hoffnung. Und dann gehen wir weiter und lesen zwei von den kontroversesten Versen des ganzen Neuen Testament. Und da sind Bücher darüber geschrieben worden, was echt die Verse könnten bedeuten Und ich versuche dir nachher zwei mögliche Interpretationsmöglichkeiten aufzuzeigen. Und so zu neuem Leben erweckt, also Jesus, ging er zu den Geistern der unsichtbaren Welt, so ein bisschen wie im Harry Potter, die sich zu Noahs Zeit gegen Gott aufgelehnt hatten und die jetzt bis zu ihrer endgültigen Verurteilung gefangen gehalten werden und verkündete ihnen seinen Sieg. Damals in den Tagen Noahs hatte Gott in seiner Geduld mit dem Gericht gewartet, bis die Arche gebaut war. Doch als dann die Flut kam, wurden nur wenige, nicht mehr als acht Personen, in der Arche durch das Wasser hindurchgetragen und gerettet. Kurz das Detail, es heisst so acht Personen, vielleicht kannst du Chinesisch. Ich kann es nicht, aber ich weiss, dass Zahl acht, in, also das heisst Zahl Schiff, das Wort Schiff, in Chinesisch ist es Gefäß und es Achti. Das ist vor dem Das ist noch ganz interessant. Ähm, so eine Erlängung vielleicht mit der biblischen Geschichte von der Sinnflut, Obwohl ja ähm, China hinduistisch ist oder was auch immer. Noch ein spannendes Detail. Aber was passiert da? Ein mega schräger Vers. Es heisst, dass da der Jesus zu den Geistern geht und denen irgendeinen Sieg verkündigt. Wo, und irgendwie noch mit, mit komischen Leuten von der Zeit des Noah. Und das sind zwei von den Versen, die kontrovers diskutiert werden in der Theologie. Was macht Jesus da? Die Leute vom Noah, das sind tausende Jahre her, dass die gestorben sind. Die Geschichte ist so uralt. Das macht er in dieser Unterwelt. Was, was macht dort Jesus? Ich möchte zwei mögliche Theorien sagen. Das eine ist die Warterumtheorie. Das eine, das ist eine Meinung, die viele Menschen haben, dass wenn man stirbt, dass man nicht direkt in die Ewigkeit kommt, sondern ins Totenreich. Im Neuen Testament gibt es mehr Wörter fürs das Totenreich als für Himmel oder Hölle. Und das Totenreich ist ein Wartesaal, wo wenn du stirbst, du wartest, bis am Schluss Jesus wiederkommt, der Erde das Ende macht und dann das Gericht kommt für alle Menschen gleichzeitig. Wo unser Sohn gestorben ist vor zweieinhalb Jahren, haben natürlich meine Frau und ich die, die Theologie auf und ab studiert und gelesen und Bücher. Und für mich persönlich ist es auch die wahrscheinlichste von diesen Theorien, dass es ein Warteraum gibt und dass wir am Schluss, am Ende der Zeit alle gleichzeitig gerichtet werden. Aber ich bin auch nicht sicher. Und in dem Warteraum sind offensichtlich auch die Leute gesessen, die zur Zeit vom Noah verurteilt worden sind und die Auslegung gesagt dass sie jetzt noch mal kommen und ihnen noch mal eine Chance geben weil sie zur Zeit des Noah noch gar keine Chance hatten, Jesus zu erleben, weil sie noch weit vor Jesus war. Die zweite Theorie ist die sogenannte Siegverkündigungstheorie. Und da geht es darum, dass Jesus einfach nochmal in die Unterwelt runtergehen wollte und sagen, hey, ich habe gewonnen. Das Kreuz hat mich nicht gebrochen. Ich habe am Kreuz gelitten, ich bin gestorben, aber ich bin verstanden. Wir haben gewonnen. Der Tod ist besiegt. Wir haben den Sieg durch Gott ich kann es vielleicht so vorstellen: Ich bin ein ja Fußball-Junioren-Trainer und stell dir vor, ich gehe an ein Turnier mit meinen schlechtesten Spielern. Und wir sind fünf Trainer bei uns bei der G-Junioren SC Kriens, wo der Valentin Stocker ja auch für hat. Total unwichtiges Detail wieder. Aber ähm, und stell dir vor, ich komme die schlechtesten Spieler über und ich gehe an ein Turnier und meine, ich sage zu meinen Trainerkollegen: Mit diesen Spielern gewinne ich das Turnier. Und dann sagen die anderen, oh, ich vergiss es, mit diesen spielen, du hast keinen Stich. Oh doch, ich gewinne. Dann gehe ich hin und ich gewinne das Turnier mit diesen Spielern. Und dann komme ich zurück und ich kann nicht warten. Ich, ich fahre mit meinem Auto zu der Wohnung der anderen Trainer am Abend, am um 10 Uhr, ich da die Tür und sage, ich habe Fall gewonnen. Und dann gehe ich zum Nächsten und sage, nur, dass du ich habe Fall gewonnen. Sie sagt, mir nimmt das, aber ich habe Park mit meinen Junioren. Das ist vielleicht das, was da passiert. dass die erfindliche Seite, der Tüfer und seine Gefolgschaft gemeint hat, wir haben triumphiert. Aber Jesus ist auferstanden. Und er geht dort ab und sagt, hey, ich will es noch einmal klar machen. Der Tod hat mich nicht besiegen Wir haben gewonnen. Das ist die andere Möglichkeit. Es bleiben zwei kontroverse Vers, sind schwer zu verstehen. Aber es sind wahrscheinlich die zwei häufigsten Auslegungen. Gehen wir weiter. «Das Wasser von damals war das Gegenstück zum Wasser der Taufe, und dieses Wasser rettet jetzt euch. Denn bei der Taufe, und jetzt geht es um Taufe, geht es nicht um etwas Äußeres, das Abwaschen von körperlichem Schmutz. Sich taufen zu lassen, bedeutet vielmehr, Gott um ein reines Gewissen zu bitten. Und dass die Taufe uns rettet, verdanken wir der Auferstehung von Jesus Christus, der jetzt, nachdem er in den Himmel gegangen ist, auf dem Ehrenplatz an der rechten Seite Gottes sitzt.» und dem die Engel und alle Mächte und Gewalten unterstellt sind. Ich habe das Schiff mitgenommen und das Schiff symbolisiert für heute die Arche Noah, das ist ja die Symbolik, die da kommt. Und sie ist im Wasser. Wie gesagt, ich habe es jetzt lang die nicht gesehen. Die sinkt jetzt dann gerade? Die Original Arche Noah ist ja nicht gesunken. Und das Wasser zur Zeit von Noah hat ja Tod gebracht. Gericht, Menschen sind gestorben außer die acht. Und der Petrus sagt, das was von der Taufe ist das Gegenteil. Es ist das Gegenstück. Es bringt Leben. Das Wasser bringt Leben. Wenn sie vier Teufling, eine Frau und drei Männer, heute ins Wasser steigen, dann bezeugen sie mit dem Leben. Was bedeutet Taufe? Ich kann dir das mega, mega simpel erklären. Ich habe es schon x-mal erklärt, ich weiss es, aber ich erkläre es immer wieder. Das ist Wasser. Wenn du dich taufen lässt, machst du physikalisch zwei Sachen. Du tauchst ab. Und du tauchst wieder auf. Das ist Taufe. Aber es hat natürlich noch eine Bedeutung. Abtauchen bedeutet, ich gang in den Tod mit Jesus. Das symbolisiert den Tod. Und das symbolisiert die Das ist das Zentrum von unserem Glauben. Zentrum von unserem Glauben ist Karfreitag und Ostersonntag. Jesus ist gestorben, Jesus ist auferstanden. Bei dem Gedenken wir auch am Abendmahl. Brot steht für den Tod, der Wein für die Auferstehung. Was heisst das? Es heisst, wir glauben, dass Jesus für uns gestorben ist. Wir glauben, dass unsere Sünden vergeben sind. Wir glauben, dass wir einen Zugang haben zu der Beziehung zu Gott. Wir glauben, dass wir vom Heiligen Geist geführt werden können. Wir sind parat, den Tod von Jesus anzunehmen für unser Leben. mit ab dann tauchen wir wieder auf mit der Auferstehung von Jesus, mit der Freude, mit der Frieden, mit der Liebe, die Gott für uns beratet, mit dem Heiligen Geist, mit der Früchte, mit der Gabe vom Geist, mit tauchen auf mit dem ganzen Uferstehungskraft von Gott. Das feiern wir heute miteinander. Also ich möchte es noch erklären anhand von einer zweiten Skizze. Ich möchte diese Skizze, die zeigt vier Zustände von dem Herz und jeder da innen ist in einem von den ersten drei Zuständen. Im vierten bist du nur, wenn du tot bist. Aber es ist schon niemand da, der tot ist. Heute. Genau. Also, ich glaube, oder? Das ist der Thron auf dem Herz. Es gibt den ersten Zustand in deinem Leben. Auf dem Thron von deinem Herz ist dein Ego. Du lebst in erster Linie für dich und für deine Wünsche. Und Jesus spielt in deinem Leben keine Rolle. Viele von unseren Teufeling, haben mal so angefangen. Es geht um sie, vielleicht auch um andere Menschen, aber Jesus ist kein Teil von ihrem Leben. Dann kommt ein zweiter Zustand. Irgendwie fass dich einfach wieder an Jesus interessieren. Vielleicht hat er dir ein Buch geschenkt, hat dich eingeladen in eine Gemeinde. Du hast, wie auch immer, hast mit jemandem darüber geredet. Auf dem Thron von deinem Leben ist immer noch dein Ego. Aber Jesus ist auch irgendwo in deinem Herz drin. Er fährt an, um dich zu werben, du fährst an, um ganz fein zu ähm, Was auch immer, du machst so ganz feine erste Schritte auf den Jesus zu. Dann gibt es einen dritten Zustand, das ist Jesus, der ist auf dem Thron. Und das Ego geht immer mehr an den Rand. Aber das Ego wird immer eine Rolle spielen bis zu deinem Tod. Wir können das Ego nie ganz besiegen. Und dann geht's den vierten Zustand und der reicht hier im Himmel. Darum habe ich das vorhin gesagt. Jesus ist voll auf dem Thron von dem Leben und das Ego ist nicht mehr wichtig. Es geht nur noch darum, Jesus zu verherrlichen und das ist die schönste Zustand vom Leben. Was feiern wir heute? Wir feiern heute Taufe. Das ist der Bereich. Taufe sagt: Ich möchte heute bestätigen dass mein Wunsch ist, dass Jesus auf dem Thron sitzt von meinem Leben und nicht mein Ego. Natürlich schaffen wir das nicht, zu 100%. Natürlich fliegen wir immer wieder zurück. Natürlich ist unser Ego auch immer wieder wichtig. Aber grundsätzlich sagen wir, das Mittelpunkt, das wichtigste in unserem Leben ist Jesus. Und das ist Taufe. Darum würden wir, im Gegensatz zu der katholischen oder reformierten Kirche, die wir sehr ehren und sehr schätzen, nicht Kinder taufen. Weil wir glauben, das Kind kann die Entscheidung nicht treffen. Meine, mein Mädchen in Jahr ist drei Wochen und zwei Tage. Also ich, ich die einzige Entscheidung, die sie trifft, ist, ich will einfach immer trinken. Aber sie ist noch nicht fähig, die Entscheidung zu treffen. Für das braucht es ein paar Jahre. Vielleicht kann sie es mit 15 ich treffen, vielleicht mit 20, vielleicht schon mit 12. Ich. Darum taufen wir Teenager und Erwachsene ein, die sagen, ich bin fähig, die Entscheidung zu treffen. Jesus soll der Mittelpunkt sein von meinem Leben. Es geht um ihn und nicht um mich. Natürlich. Wir sind Menschen. Wir fliegen zurück. Wir merken plötzlich, hey, wir sind immer noch ein bisschen mehr von da als von da. Wir wundern uns, dass die Liebe, der Frieden, die Freude doch nicht so fest zugenommen hat, wie wir uns wünschen. Und dann beten wir wieder und fighten wieder mit Gott und miteinander und bekennen unsere Sünden immer wieder. Ist klar. Aber das ist der Wunsch. Da möchten wir hin. Und das ist das, was der Petrus da schreibt. Es geht die Taufe nicht darum, unseren österlichen Schmutz abzureinigen. Also auch unsere vier Taufe. die können sich nicht taufen, die sie sagen, meine Dusche ist kaputt zu Und ich könnte wieder mal ein bisschen Bad brauchen. Und sie lassen sich taufen, damit ihr Gewissen rein wird. Und dass Jesus auf dem Ehrenplatz sitzt in ihrem Leben. Also kurz gesagt, drei Punkte. Erstens, Taufe ist ein Symbol der Rettung. Zweitens, es geht um einen inneren Prozess und drittens ist es ein Zeichen vom Sieg. Wenn du tauf bist, dann darfst du dich auf ein paar Sachen berufen. Egal wie die Umstände sind, egal wie deine Gefühle sind. Wir, wir taufen heute vier Leute und es hat Personen drunter, die haben so eine schwierige Lebensgeschichte. Du bist wie es der Peter, der wird nachher noch gesehen, hat so viele schwierige Sachen erlebt im Leben. Er ist nicht da, wegen die Gefühl wo ihn immer happy gemacht haben, sein Leben lang. Er hat viel Trauer erlebt, aber er ist da, weil er gelernt hat, bei dem Jesus ist der Sieg. Und es gibt ein paar Sachen, auf die kannst du dich immer berufen, unabhängig von den Umständen. Ich bin gerettet. Ich darf bei Jesus sein. Ich bin gerettet. Jetzt und in Zukunft. Ich bin frei. Auch wenn ich noch nicht wirklich frei bin, kannst du sagen, aber ich kann das in Anspruch haben. Eigentlich bin ich frei, jetzt und ich darf versuchen, mehr und mehr in die Freiheit hineinzukommen. Ich habe einen Zugang zur Vergebung. Was auch immer ich verbocke, Gott vergib mir, er ist ein liebender Gott. Zu Gott habe ich immer Vergebung, zum Mitmensch. Das ist noch eine andere Geschichte, das haben wir gestern auch miteinander angeschaut. Den können wir nicht zwingen, mir zu vergeben, aber Gott schon. Also wir zwingen ihn nicht, aber er hat sich selber daran gebunden durch sein Wort. Ich bin Teil von einer Familie, ich habe den Teufel gestern gesagt, jeder von euch hat eine liebliche Familie. Gewisse er sehr schöne, ich habe eine super liebliche Familie und eine super liebliche Schwiegerfamilie. Aber es gibt vielleicht manchmal auch Leute, in eine schwierige Familie aber du in eine zweite Familie rüber. Das ist deine geistliche Familie, deine Gemeinde. Wir sind deine Familie. Ich habe den Heiligen Geist in mir und ich habe die Auferstehungskraft von Jesus in mir. Das sind ein paar Sachen, die du einfach immer in Anspruch nehmen darf. In dem darfst du immer leben. Durch die Taufe hast du einen Vertrag geschlossen. Römer Kapitel 6 ist ein anderes Kapitel, das viel von der Taufe erzählt. Und der Paulus schreibt das in der Rechtssprache. Er braucht die Sprache von der Juristik. um immer zu sagen, hey, wir machen einen Vertrag. Die Taufe ist ein Vertrag. Bis der Tod euch scheidet und noch in die Ewigkeit sogar. Bei dir ist es, bis der Tod euch scheidet. Die Taufe ist eine Entscheidung von heute bis in alle Ewigkeit. Ich bind mich an den Jesus. Und durch das komme ich auch all die Privilegien über, die Jesus für mich beraten hat. Denken wir noch weiter mit zwei Versen, mit denen schließen wir ab, wo auch wieder für ganz viel Kontroverse gesorgt haben und für ganz viel Not in dieser Welt. Darum ist gut, schauen wir dich noch kurz an. Christus hat also am eigenen Leib erfahren, was Leiden heißt. Er hat für uns. Macht euch da seine Einstellung zu eigen, damit ihr für alle Herausforderungen gewappnet seid. Denn, und jetzt kommt das Problem, was man so falsch kann verstehen kann, denn wer seinetwegen körperliche Schmerzen auf sich nimmt, der hat mit der Sünde gebrochen und ist entschlossen, sich in der Zeit, die ihm hier auf der Erde noch bleibt, nicht mehr von menschlich selbstsüchtigen Wünschen bestimmen zu lassen, sondern vom Willen Gottes. Ich nicht, du den Film kennst, der Namen der Rose, oder das Buch Umberto Eco. Und es ist dort, es spielt in einem Kloster, ist so ein krimi und die Mönche die schlönen, die schlönen sich selber, die geißeln sich selber. Der eine hat in dieser Geschichte homosexuelle Neigungen oder was auch immer der Grund ist. Und sie strafen sich selber ab, sie schlönt sich blutig. Das ist etwas, was man in allen Religionen fast findet. Außer vielleicht aus dem Judentum. In allen Weltreligionen hast du einen Zweig drin, der bis zu Selbstkastellung und selbst Selbstbestrafung reingeht. Und das nimmt man aus dem Vers, was hier heisst, wer körperlichen Schmerz von Jesus erträgt, der hat mit dem Sünde gebrochen. Ich glaube, so ist es nicht gemeint. Es geht nicht darum, dass du dich selber schläfst und peitschst und kaputt machst. Und denn es heisst, die Christen, zu dieser Zeit, sind verfolgt worden. Von Kaiser Nero, der Petrus hat den Brief geschrieben, unter oder gerade vor der Verfolgung von Kaiser Nero. Das haben wir auch schon gelernt in dieser Serie. Und in dieser Verfolgung sind viele von ihnen zwungen gewesen, körperlich zu leiden. Und der Punkt ist der, wenn dein Ego auf dem Thron sitzt und Jesus ist im Ramp von deinem Leben, dann bist du nicht parat für Jesus körperlich zu leiden. Dann sagst du, in dem Moment, wo es körperliche Leiden geht, ich meine, das ist ja das Problem, das wir nicht haben in der Schweiz, haben. wir alle immer nicht körperlich leiden für Jesus. Ähm, in dem Moment sagst du, ich möchte mit dem Glauben nicht mehr zu tun haben. Aber wenn Jesus auf dem Thron ist, dann bist du sogar parat, körperliche Leiden auf dich zu nehmen, für ihn ins Gefängnis zu gehen, für ihn ausgepeitscht zu werden, für ihn in den Tod zu gehen, so wie es ganz viele Märtyrer gemacht in unserer Geschichte. Darum werden die Märtyrer auch verehrt, weil sie sind Jesus wichtiger genommen wie ihr Ego. Und das möchten wir mit der Taufe bezeugen. Und um das geht's, glaube ich, in dem Vers. Es ist nicht ein Vers, wo selbstscharsteg und selbstgeißelig gut heißt, also ich verstehe auf jeden Fall nicht so. Und dann heißt zum Schluss, wir haben, äh, wir werden nicht mehr von unseren selbstsüchtigen Wünschen bestimmt, sondern vom Willen Gottes. Und das ist ein Vers, der kann so Angst machen. Keine selbstsüchtige Wünsche. Da darf ich dann kein Wärmestell mehr essen. Das ist jetzt mein persönlicher Lieblingsdessen. Keine gute Flasche Wein. Keine Skoki. Meine Lieblingsgetränke. Ähm, darf ich nicht mehr morgen um drei aufstehen, um zu schauen, wie der bin ab Freude zu Gibt mit allen gewöhnt. keinen Fun mehr im Leben. Keine selbstsüchtige Wünsche. Nur noch Wille Gottes. Das klingt immer so extrem. Schickt mich Gott als Missionar auf Sibirien. Was plus 40 Grad im Sommer und minus 40 Grad im Winter. Und wir, es kommen zu Angst auf, oder? Also mir geht ja so, oder? Mir ist es ja so gegangen. Aber hey, es ist nicht so. Bei Jesus ist das Leben, es ist Fülle. Bei Jesus ist Freude, es wird gelachen. Es ist Fröhlichkeit. Es ist Dynamik. Jesus weiss, er ist, oder auch Gott ist wie ein Vater für dich. Und er weiss, was das Beste ist für dich. Und er schickt dich hin, wo du kannst Erfüllung erleben kannst, wo du kannst Freude erleben kannst. Und darum ist es etwas Wunderschönes, mit Jesus unterwegs zu sein. Manchmal ist es mega auserfordert, aber schön. Und erfüllend. Also, wenn Jesus auf dem Thron sitzt von deinem Leben, muss ich das nicht Angst machen, es kann Freude auslesen. Und ich glaube und glaub mir, alles andere kommt wie mit. Du kommst nicht zu kurz. Du darfst immer am morgen um drei aufstehen. Und dann bin ich ab schauen. Wenn dir das Spass macht. Und wenn deine Frau einverstanden ist. <lacht> wenn du dann so kaputt, kaputt bist am nächsten Tag. Ich kann nicht auf Kind schauen, ich bin viel zu mir. Ich kann nicht so gut geschlafen, irgendwie. Ähm, genau. Ich soll ich jetzt sagen? Ja. Ähm, ich freue mich auf die Taufe. Und es ist jedes Mal für mich ein Highlight, wenn Männer oder Frauen in das Wasser steigen und sagen: Hey, Jesus soll auf dem Thron sitzen von meinem Leben. Er soll den Ehrenplatz haben. Ich möchte ihm noch folgen. Es ist eine wunder, wunderschöne Geschichte. Und ähm, ich möchte noch beten. Und ich fände es cool, wenn wir noch miteinander aufstehen. Und nachher gehen wir dann rein in den Taufakt. Herr Vater ich danke dir, dass du dein Sohn, Jesus, auf der Erde gehst. Und Jesus, wir möchten heute durch die Taufe, deinen Tod und deine Auferstehung feiern. Was wir mit dem Abend mal jede Woche oder immer wieder möchten, das machen wir mit der Taufe einmal in unserem Leben. Und wir möchten heute einfach sagen, oder gewusst sind, nicht alle, ja jedem freigestellt, aber ich möchte sagen, ich möchte versuchen, so gut es geht, dass du auf dem Thron bist von meinem Leben. Und nicht mein Ego, mein Leben dominiert, sondern du. Und ich bitte dich, dafür für die Teuflinge, die jetzt ins Wasser steigen, dass du die Entscheidung mega segnest. Was sie treffen, Jesus Jesus auf dem Thron ihm leben Dass du eine riesige Freude gibst heute Morgen. Eine riesige Begeisterung. Weil Jesus hat zu seinen Jüngern gesagt, es gibt bei mir eine Freude, wie sie die Welt nicht kennt. Und es ist ein Friede, wie sie die Welt nicht kennt. Und ich glaube, der Friede und die Freude ist für unsere Teuflinge parat. Und das Wasser ist das Symbol von der Rettung. Es ist das Symbol von unserer Vergebung von der Sünde. Es ist das Symbol von einem Gewissen, was eingewaschen wird. Wir möchten unsere Altlasten und mit denen ein neues Leben gehen. Amen.